0: Es ist anders als bei einem Musikinstrument. Ein Musikinstrument kann ich für mich selbst spielen. Zaubern ist nur dann wirklich Zauberei, wenn ich es ja jemand vorführen kann. Ja. Ich kann mich ja selbst nicht verblüffen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, zauberhaften Folge des Podcasts Jobnavigation. Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni Nürnberg und jeden Montag stelle ich dir einen neuen Beruf vor. Und einen Menschen, der diesen ausübt. Ich habe vor ein paar Wochen einen Zauberkünstler erlebt und habe ihn direkt gefragt, ob er sich mal in diesem Podcast vorstellen möchte. Ich fand es total spannend, mal hinter die Kulissen zu blicken. Wie fängt man an, ein Profi-Zauberkünstler zu sein? Wo kann man das überhaupt lernen? Wie erlebt ein solcher Künstler seine eigenen Shows? Das und mehr erfährst du in dieser Folge von Christian. Christian, du bist Zauberkünstler seit über 20 Jahren, würde ich sagen.
0: Fast 30 Jahre. 30,
1: fast 30 Jahre. Ja. Erstmal herzlich willkommen hier. Dankeschön. Du führst das Black Table Magic Theater hier in Aachen. Mhm. Und ihr habt da mehrmals die Woche Vorstellungen. Ich glaube an, an mehreren Wochentagen, vier Wochentage oder sowas?
0: Derzeit sind es äh, vier Wochentage. Das ja. äh, entliegt einfach an der Jahreszeit. Die stärkste Spielzeit ist natürlich im Herbst, Winterherbst. Ja. Und ab November spielen wir vier bis fünf Mal die Woche. Mhm. Und im Dezember spielen wir täglich und an den Wochenenden grundsätzlich immer eine Doppelshow. Das heißt, um 16 Uhr spielen wir eine Show und um 20 Uhr eine Show.
1: Okay. Und da trittst du dann als Zauberer auf?
0: <lacht> Zusammen mit René van der Fregen, genau. Okay. Wir beide äh, sind in dem Black Table Theater die Protagonisten. Also wir beide spielen alle Shows. Und ab nächstem Jahr werde ich wieder meine Solo Show spielen, die Raritäten heißt.
1: Okay, das heißt, ihr seid zusammen auf der Bühne?
0: Wir sind zusammen auf der Bühne, allerdings nicht die ganze Zeit. Es hat jeder einen Part von gut 30 Minuten. Die Shows gehen zwei Stunden, nach einer Stunde gibt es dann eine Pause. In der Pause bekommen die Gäste Getränke und Flammkuchen. Das ist alles im Eintrittspreis enthalten.
1: Ja, und... Also Zauberei ist ja immer schon was gewesen, was Menschen nicht verstehen können oder was, wo man nicht weiß, wie es funktioniert. Wie ist es denn für dich, wenn jeder Zuschauer im Prinzip versucht herauszufinden, wie kann das funktionieren und deine Fehler zu finden?
0: Also nicht jeder ist daran interessiert, hinter die Geheimnisse zu kommen. Das okay. sind nur ganz, ganz wenige. Meistens sind Dann es Menschen... Ich zu den
1: wenigen. Ja,
0: meistens <lacht> sind es Menschen, die Physik studiert haben oder in diesen technischen Berufen sind, die natürlich daran interessiert sind, gibt es dahinter irgendeine Technik, die uns die Arbeit abnimmt. Mhm. Und dadurch, dass wir Close-up-Zauberei machen, ist es wirklich ein Handwerk, ein manuelles Geschick mit dem ganzen Rahmenprogramm der spontanen Situationskomik. Also wir binden das Publikum in die Shows mit ein. Das heißt, über den Abend sind so circa 20 Gäste involviert. Und natürlich sitzen auch immer wieder Gäste im Publikum, die herausfinden möchten, wie funktioniert das. Die Frage kommt grundsätzlich auch nach der Show oder in der Pause. Wie macht ihr das? Aber im Großen und Ganzen von der Präsentation ist der Wunsch, der Gedanke, dann zweitrangig. Man möchte sich in erster Linie unterhalten lassen.
1: Mhm. Okay. Und ich habe das ja gesehen, zumindest eine kleine 10-Minuten-Einlage davon. Mhm. Du arbeitest da mit Gegenständen, mit Bällen, mit Karten und so weiter. Und natürlich ist das ein handwerkliches Geschick, was man da können muss. Aber es ist ja auch ein, ein menschliches Geschick, oder? Was ist die, die Kunst dahinter für dich?
0: Ich weiß nicht unbedingt, ob das eine, eine Kunst ist. Das ist halt die Frage, inwieweit man gerne mit Menschen zusammen ist und gerne mit Menschen spielt im Sinne, dass sie eine gute Zeit verbringen. Also jeder kennt die Situation. Im Freundeskreis verhält man sich vielleicht anders als in einem beruflichen Kontext. Und für mich ist der Beruf auch das Private, also mhm. die, die, die Gäste haben das Gefühl, nach relativ kurzer Zeit, weil es eine sehr intime, familiäre Situation ist in dem Theater, wir haben maximal 62 Sitzplätze, mhm. wir stellen am Anfang klar, dass wir alle duzen, was auch für die Gäste okay ist und dadurch wird es sehr, sehr persönlich. Und durch meine langjährigen Berufserfahrung als Zauberkünstler habe ich natürlich schon für viele Menschen gezaubert. Ich habe viele Menschen kennenlernen dürfen. Ich habe auch verschiedene Ausbildungen gemacht im Coaching-Bereich, ob es jetzt NLP, systemische Ausbildung ist, Aufstellung und so weiter. Das habe ich in erster Linie immer für mich gemacht, um mehr über mich herauszufinden, mhm. beziehungsweise dann auch, wie kann ich Menschen begegnen und wie kann ich Menschen besser einschätzen, so dass der Zuschauer, der zu uns kommt, der kommt ja in eine fremde Umgebung. Und viele sind erstmal verunsichert, wenn sie in einen fremden Raum kommen, wenn sie in eine neue Situation kommen. Gerade wenn viele Menschen zusammenkommen, dann ist ja eher so die Befürchtung, was passiert jetzt heute Abend? Hoffentlich werde ich nicht auf die Bühne geholt. Hoffentlich werde ich nicht bloßgestellt. Hoffentlich äh, sitzt meine Frisur richtig. Also mit allen Befindlichkeiten, die, wo die Menschen zu uns kommen, heißt es, dementsprechend das zu registrieren und damit mit Fingerspitzengefühl umzugehen, sodass es eine witzige Situation werden kann, aber niemals in eine Richtung geht, dass der Zuschauer sich irgendwie bloßgestellt fühlt. Mhm. Wenn das eine Kunst ist, bitte, gerne.
1: Also ich finde schon, ich könnte das nicht... <lacht>
0: Ja, wenn man das nie macht, dann, also es ist mit allem, alles was man nicht gemacht hat, ja. äh, empfindet man das, wow, was eine Leistung steckt dahinter. Ist es natürlich auch. Nur irgendwann wird es zu einer Routine, zu einer Normalität. Ja.
1: Wie waren denn die Anfänge bei dir?
0: Schrecklich. <lacht> schrecklich, <lacht> schrecklich. Oh je, meine. Also die Anfänge waren erstmal so, dass die Initialzündung durch einen Straßenjongleur kam. Ich mhm. komme ursprünglich aus Heidelberg und habe dort einen Straßenjongleur gesehen und ich war erstmal von seiner ganzen Anfangsdarbietung so fasziniert, wie er den Zuschauerkreis aufgebaut hat, was ja auf der Straße elementar ist. Das heißt, er ist den Passanten nachgelaufen, dann sind die Ersten stehen geblieben, dann sind die ersten witzigen Situationen entstanden und dann fing er an zu jonglieren, Einradfahren und dann hat er eine brennende Zigarette. In einer Jacke eines Zuschauers ausgedrückt und die Jacke äh, bzw. die Zigarette war verschwunden, die brennende Zigarette. Und ich stand einfach mit offenem Mund und fassungslos da und habe gesagt, das will ich können. Dann fing ich an mit Jonglieren, mit Einradfahren, dann kam das Zaubern dazu. Drei Jahre später bin ich dann das erste Mal auf die Straße gegangen und ich bin fast gestorben. Ich war total nervös. Ich hatte heiten Respekt davor. Was kann da alles passieren? Und im Laufe der Zeit merkte ich dann, dass eigentlich die Passanten mehr Angst, also Angst in Anführungszeichen vor mir haben, als es umgekehrt sein muss. Und im Laufe der Zeit habe ich dann natürlich auch andere Straßenkünstler kennengelernt, viele Tipps bekommen und das ist dann letztendlich auch so die Erfahrung von den anderen gewesen, die gesagt haben, du bist, du bist mehr oder weniger freiwillig, du kannst machen und tun, was du willst. Es kommt natürlich darauf an, was du tust, denn es geht immer darum, am Ende einen schönen Kreis zu haben, um dann natürlich auch Geld abzukassieren.
1: Ja. Und wie lernt man solche Tricks? Gibt es da Anleitungen im Internet oder wie, wie, also, wie, wie ja, funktioniert das? Als,
0: als ich anfing, gab es noch kein Internet. <lacht> ja, das denke ich mir. So, das ist schon mal das erste. Also habe ich mir das Ganze aus Büchern ja. zusammengesucht, ausprobiert. Äh, jonglieren habe ich aus einem Buch gelernt. Ich hatte niemanden, der jonglieren konnte. Einige Jahre später kam dann so eine Welle, dass jeder plötzlich anfing zu jonglieren und dann war das als Teambuilding plötzlich zu buchen ja. und die ganze Welt stand plötzlich da und konnte drei Bälle jonglieren. Und Beim Zaubern war es allerdings etwas schwieriger. Da hatte ich mal einen Kurs an der Volkshochschule besucht und danach dachte ich dann, wenn das Zaubern ist, dann will ich lieber doch nicht zaubern. Also das war, es hat mich nicht gepackt. Habe dann aber jemanden kennengelernt, der mir ein paar andere Sachen gezeigt hat und ich war komplett fasziniert. Und da war dann der Stein des Anstoßes, dass ich gesagt habe, ich will mehr zaubern können. Mhm. Jonglieren ist relativ begrenzt. Wenn der Zuschauer gesehen hat, du kannst Gegenstände in der Luft halten, dann spielt es irgendwann keine Rolle mehr, ob das 3, 5, 10 oder sonst irgendetwas ist. Das ist zwar für einen kurzen Moment faszinierend, aber es wird nicht besser, wenn es länger wird. Mhm. Und ich habe dann lange danach gesucht, was kann ich mit Jonglieren noch alles machen, dass daraus eine längere Show wird. Und ich habe in erster Linie dann durch die Zauberei das gefunden, was mir mehr liegt, die Menschen eben durch Texte und durch das, was passiert, zu unterhalten. Und das ist einfach bei der Zauberei gegeben. Mhm. Und dann war es später nur noch die Zauberei und nicht mehr Jonglieren und mhm. Einradfahren.
1: Du hast ja vorhin, also in unserem Vorgespräch, erzählt, dass du vorher Zahntechniker gelernt hast. Mhm. Das ist ja auch was, was Handwerkliches im Prinzip, wo man auch fein mit den Händen arbeitet. Braucht man so ein handwerkliches Geschick fürs Zaubern?
0: Also es ist auf jeden Fall eine gute Grundvoraussetzung, wenn man nicht ganz unmotorisch mit den Händen ist. Mhm. Und das betrifft allerdings viele Dinge, ob ich jetzt ein Musikinstrument lerne, oder ob ich zeichne, ob ich irgendwie etwas gestalte, da sind ja immer die Hände mit dabei. Ja. Und je geschickter ich mit den Händen bin, desto leichter fällt mir das letztendlich. Ja. Und die Parallele zwischen Zahntechnik und Zauberei, also. Da ist keine Parallele, es sind okay. einfach ganz andere Dinge. Aber es macht mir auf jeden Fall Spaß, mit meinen Händen etwas zu machen. Mhm. So Neben der Zauberei spiele ich noch Instrumente, Klavier, Schlagzeug, Gitarre. So, da brauche ich ja auch meine Hände. Und okay. alles in allem ist dann genau das, was ich in meinem Leben möchte. Mhm.
1: Wie ist es dann weitergegangen, nachdem du auf der Straße aufgetreten bist?
0: Da kamen dann die ersten Engagements für Geburtstage, Hochzeiten, Veranstaltungen im Firmenbereich, es waren Festivals, also das, das kam so ein Schritt nach dem anderen. Und im Laufe der Zeit habe ich dann auch meine eigenen Requisiten hergestellt, was relativ einfach war, nämlich als Zahntechniker zu wissen, welche Materialien, wie verarbeitet mhm. man die Sachen. Und dann sagten einige Zauberfreunde, oh, das ist toll, kannst du mir sowas auch machen. Und einer sagte dann irgendwann, mach doch so viel, dass du es gleich verkaufen kannst mhm. und mach einen Job auf. Also, ah ja, ist auch eine Idee. Und dann wurde ich... Erstmal mehr und mehr Zaubergerätehändler. Ich war damals der Erste, der einen Internetshop hatte für Zauberartikel. Das war die Zeit, 98, 96, 96 hatte ich die erste Webseite bei einem Freund von einem Freund von einem Freund, wo einfach nur ein Bild drin stand mit den Requisiten. Es gab zum damaligen Zeitpunkt kein Warenkorb-Shop-System, ja. wie es das heute gibt. Und ich habe mir dann nach einiger Zeit ein Shopsystem programmieren lassen und das war, es war okay, aber es kam keine Bestellung. Dann musste ich mich zwangsläufig mit der gesamten Internet-Thematik auseinandersetzen. Es gab damals kein Google, es gab kein YouTube, es gab nichts, außer man geht ins Internet, damals mit Modem oder mit ISDN und dann war die große Herausforderung, wie wird man gefunden? Ja. Also kam das Thema Suchmaschinenoptimierung auf mich zu. Also habe ich mich damit auseinandergesetzt. Die Zauberei wurde dann weniger und weniger, immer mehr das Versandgeschäft, der Handel und da habe ich zum Glück zum richtigen Zeitpunkt auch Unternehmen gefunden, die mich da in diesem Prozess begleitet haben, war dann einer der führenden Zaubergerätehändler im Internet und einige Jahre später änderte sich das System. Es kamen immer mehr Shopsysteme, die man einfach mieten konnte. Es kamen immer mehr, die auf die Idee kamen, Zauberartikel zu verkaufen und die Zauberer oder Menschen, die sich mit der Zauberei beschäftigen, es ist eine überschaubare Größe. Mhm. Je mehr Händler desto mehr verteilt sich das Ganze. Mhm. Also habe ich dann aufgrund von Nachfragen, wo kann man so etwas lernen? Und ich weiß, welche Voraus Herausforderung das ist, sich die Sachen selbst beizubringen. Wobei ich bin in vielen Dingen einfach Autodidakt. Ich, ich will wissen, wie funktioniert das. Und ich setze mich da einfach auch stundenlang hin und tüftel das aus und lese und recherchiere, bis ich das dann letztendlich kann. Das hatte dann... Zum Glück den Vorteil, dass ich viele Erfahrungen, die ich selbst durchlebt habe, eben in Zauberkursen dann auch weitergeben konnte. Also fing ich dann an, einen Basiskurs anzubieten. Danach kam ein Aufbaukurs bis hin zu einer zweijährigen Zauberausbildung, die an 20 Wochenenden stattgefunden hat.
1: Ui. Cool. Mhm.
0: Ja, das, ja, das war, war eine schöne Zeit. Ich habe das 20 Jahre lang gemacht, Zauberfachhandel und äh, Zauberschule und dann war ein Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, ich, ich mag das nicht mehr, ja. das ist mir zu anstrengend. Es waren auch neun Standorte in Deutsch, Deutschland mhm. mit der Zauberschule, war also 43 Wochenenden im Jahr unterwegs, Hamburg, Frankfurt, München, Stuttgart, Berlin. Also das heißt, du
1: warst auch der einzige <lacht> Dozent oder wie? Ja. Okay.
0: Ja. Es kamen dann später einige dazu, die bei mir die Zauberausbildung gemacht haben. Mhm. In der Zeit habe ich auch äh, René kennengelernt mhm. und dann war für mich klar, das dass wird nicht meine Zukunft sein, also das ist einfach irgendwann auch begrenzt. Und nachdem dann ja auch in den letzten Jahren immer mehr Tutorials im Internet kamen, auf YouTube, wie kann sowas funktionieren, ist die Nachfrage für Zauberkurse einfach zurückgegangen. Und dann habe ich gesagt, nee, dann, dann lasse ich das auch. Ja. Und äh, es war ein Stück weit auch frustrierend zu sehen, wie wenig Menschen das wirklich konsequent auch weiterverfolgen. Also ich wollte schon, dass es mehr Zauberer gibt. Heute mhm. bin ich anderer Auffassung, nachdem ich das Zaubertheater habe. Und ich weiß auch, dass die Zauberei, es ist anders als bei einem Musikinstrument, ein Musikinstrument kann ich für mich selbst spielen. Zaubern ist nur dann wirklich Zauberei, wenn ich es ja jemandem vorführen kann. Ja. Ich kann mich ja selbst nicht verblüffen. Ich kann zwar Spaß an dem Herausfinden haben, an den Übungen und an, an neuen Techniken einzustudieren, aber ob die letztendlich funktionieren, weiß ich immer nur dann, wenn ich vor Publikum auftrete. Ja. Und als Profi-Zauberkünstler habe ich natürlich die Möglichkeit, durch viele, viele Auftritte immer besser zu werden, weil ich einfach die gleichen Dinge immer wieder vorführe. Das ist wie bei Musikern, die das nicht nur einmal spielen, bei Tante Erna auf dem Geburtstag, sondern halt zig Auftritte haben. Und die Vorführssituation vor Live-Publikum ist nochmal eine ganz andere, als wenn ich zu Hause sitze mhm. und es vor mich hin Übe.
1: Ja. Wird das nicht auch irgendwann langweilig, immer das Gleiche zu machen?
0: Nein. Nein, es ist, ja, es ist ja das Publikum. Das Publikum ist ja jedes Mal anders in der Form, dass wir nicht wissen, wie wird der Abend heute oder mhm. wie wird diese Vorführung, wie reagiert der Zuschauer. Natürlich habe ich eine Ahnung, dass es so und so ablaufen wird aufgrund der vielen Erfahrungen, der vielen Vorführungen, aber dennoch passieren in jeder Show immer wieder Situationen, wo ich selbst überrascht bin oder auch dann auch Freude habe, wie der Zuschauer dementsprechend
1: reagiert. Okay. Wie muss denn so eine Show ablaufen, dass du am Ende richtig zufrieden bist, richtig glücklich bist?
0: Wenn das Publikum, wenn wir, wenn wir gemeinsam auf einer auf einer Welle sind, also in, in so einen Flow mhm. reinkommen, dass jeder Gag zündet, dass die Zuschauer dementsprechend mitgehen. Es, da gibt es kein, kein Pauschalrezept. Also ich kann nicht sagen, das Verhalten muss exakt so und so sein, ja. sondern es entsteht in diesem Moment. Das ist so ähnlich wie auf eine Veranstaltung zu gehen, auf eine Einladung, auf einen Geburtstag. Manchmal geht man am Abend um nach ein paar Stunden und sagt, das war drösch, hat mir jetzt nicht so gefallen. Und dann gibt es Abende, da würde man am liebsten gar nicht auseinandergehen. So, was macht es letztendlich aus? Es sind die Menschen, die da zusammenkommen. Es sind vielleicht die Gesprächsthemen. Es sind gemeinsame Interessen. Es ist das Einlassen auf eine gewisse Zeit, sich mit anderen an etwas zu erfreuen.
1: Und das findet ja immer abends statt, richtig?
0: Nachmittags und abends. Nachmittags und abends. Ja, also 16 Uhr und 20 Uhr.
1: Ja, das heißt, du, die Abende arbeitest du, was machst du tagsüber? Nix.
0: <lacht> <lacht> tagsüber sind die Dinge zu erledigen, die es dafür braucht, damit dieses Theater so funktionieren kann. Mhm. Also es ist ja nicht nur damit getan, ins Theater zu fahren, sondern wir rekrutieren Personal. Das mhm. Personal muss dementsprechend geschult werden. Dann die ganze Terminverwaltung, das Marketing, Kooperationspartner finden, Ticketsystem einrichten, wenn sich etwas verändert, nach neuen Systemen Ausschau halten. Also da gibt es... Sich Möglichkeiten und um dann natürlich auch mit neuen Programmpunkten auseinanderzusetzen. So planen wir für nächstes Jahr ein neues Programm. Ja. Das heißt, der Tag hat eigentlich für mich nicht genügend Stunden, um das alles zu tun, was ich gerne tun würde. Mhm. so Da sollen ähm, Musikeinspielungen, Live-Einspielungen gemacht werden. Das heißt, der eine führt was vor, der andere begleitet dann dementsprechend mit einem Musikinstrument dazu und wir hatten hin und her überlegt, ob wir das vielleicht nicht eher aus der Konserve machen und dann haben wir aber gesagt, nein, so wie wir dieses Theater betreiben mit dieser Individualität, ist es auch von Vorteil, wenn wir dann mit einem Musikinstrument begleiten, wo wir dann dementsprechend auch sofort darauf reagieren können. Ja. Und das nimmt unglaublich viel Zeit in Anspruch. Also ich bin jeden Tag mindestens, mindestens vier bis fünf Stunden mit Üben beschäftigt, nur für die Musikinstrumente. Wow. Mhm.
1: Und die Zauber Zaubertricks sind das dann, also wenn man so lange dabei ist wie du, kann man dann irgendwann alles? Oder gibt es immer noch Dinge, die du neu ent entwirfst oder entwickelst?
0: Also die Zauberei ist eine, eine Welt, voller Kreativität. Yeah. Es gibt unglaublich viele talentierte Zauberkünstler. Da hat sich in den letzten Jahren eine ganz große Gemeinde gebildet, die sich permanent damit beschäftigen, neue Sachen zu entwickeln. Viele Dinge funktionieren nicht in der Live-Performance. Man sieht das im Internet, findet das alles ganz toll, stellt dann allerdings plötzlich fest, das funktioniert in der Vorfühl Situation die wir vorfinden bei uns im Theater, funktioniert es dann teilweise gar nicht. Ja. Dann ist aber zumindest die Idee für den Effekt etwas, wo ich darüber nachdenke, kann ich das anders umbauen, kann ich das irgendwie anders inszenieren. Und... Ich habe gar nicht den Anspruch, alles zu können. Das ist so vielfältig in der Zauberei. sondern Ich weiß ganz genau, wie ich einen Effekt haben möchte. Und dann überlege ich mir Lösungswege dahin. Ja. Und der, der Weg zu dem Effekt ist dann teilweise wirklich steinig, weil es sich in der Vorführpraxis herausstellt, dass es gewisse Abläufe gibt, die der Zuschauer vielleicht durchschauen könnte, die vielleicht vom Handling her ungünstig sind, sodass der Effekt nicht klar genug rüberkommt. Also, das dauert einfach, von daher, ja, damit bin ich den ganzen Tag beschäftigt.
1: Okay, spannend. Mhm. Wie ist das denn, wenn du andere Zauberkünstler siehst? Was passiert dir? Sehe ich selten.
0: Ähm, möchte ich mir ehrlich gesagt auch nicht mehr so anschauen, mhm. da ist mein Bedarf gesättigt. Mhm. Es gibt ein paar wenige, die ich hin und wieder mal anschaue. Live ist es sowieso schwierig, weil wir grundsätzlich selbst spielen. Wenn, dann sehe ich vielleicht irgendwo mal einen, einen Mitschnitt, ähm, dann schaue ich mir das kurz an, aber dann blende ich das auch wieder aus. Also, durch die 20 Jahre des Unterrichtens, durch den Zauberfachhandel, durch das Besuchen von Zauberkongressen, Messen. Ich habe viele, viele, viele gesehen und es gibt heute nur noch wenige, die ich mir gerne anschaue.
1: Mhm. Okay. Ähm dieser Podcast ist ja, hat ja jetzt als Zielgruppe Menschen, die eben nicht genau wissen, welche berufliche Richtung es gehen könnte. Vielleicht ist da ja auch jemand dabei, der sich für Zauberei interessiert, vielleicht schon mal rumprobiert hat. Für wen würdest du sagen, ist das eine, eine gute Option zu versuchen, da wirklich einen Beruf draus zu machen aus der Zauberei? Wie sollte man dafür gestrickt sein?
0: Durchhaltevermögen.
1: Mhm.
0: Das ist... Erstmal die Grundvoraussetzung, dann ist es mit Sicherheit von Vorteil einen kaufmännischen Beruf oder zumindest die kaufmännischen Grundlagen verstanden zu haben, um letztendlich auch die Gage berechnen zu können, also von, von was will ich leben, was kostet mich das Leben, welche Versicherungen brauche ich, welche Absicherung brauche ich später einmal. Wie will ich das Ganze aufstellen? Dann kommt natürlich der Punkt, wie komme ich an Kunden? Also was heißt es, Akquise zu machen? Da gibt es ja große, große Vorbehalte, gerade in der Künstlerszene. Ja. So nach dem Motto, ich möchte entdeckt werden. Nur wenn ich zu Hause sitze, dann ist es schwierig, entdeckt zu werden. Dann kommen so die Ideen naja, über Internet und sonstige Kanäle. Das kann funktionieren. Entscheidend ist letztendlich, wie gut war mein letztes Engagement? Wie haben die Gäste das empfunden? Und gibt es unter den Gästen wiederum Gäste, die sagen, hey, der war gut, den kann man engagieren. Ja. Also im Grunde genommen kann es jeder machen, der ein Angebot hat, das wiederum andere annehmen und sagen, ja, das ist es mir wert. Also es gibt hier erstmal so kein Ausschlusskriterium mhm. und die meisten geben dann auf, wenn es schwierig wird. Mhm. Also es sind immer die anderen dafür verantwortlich, dass etwas nicht funktioniert, aber nie ich selbst. So, wenn man diese Einstellung hat oder wenn man ein extremes Sicherheitsdenken hat, ich will ich will wissen, was ich am Monatsende habe, ich will ganz klare Arbeitsverhältnisse, dann wäre das eher ein ungünstiger Beruf. Denn es ist eine Selbstständigkeit und in einer Selbstständigkeit heißt es flexibel zu sein und ich richte mich nach den Kunden und nicht die Kunden richten sich nach mir mhm. außer ich bin irgendwann so erfolgreich, dass ich sagen kann ja das mache ich jetzt nicht oder nee da müsste dann und dann oder dort und dort hinkommen ich meine es hat bei mir 30 Jahre gedauert bis ich ein Zaubertheater hatte ja. rückblickend wäre das natürlich auch früher möglich mhm. nur wenn ich sehe in welch kurzer Zeit wir diesen Erfolg haben, fließt letztendlich all das, was ich vorher getan habe, in dieses Zaubertheater mit ein.
1: Ja, also ist Durchhaltevermögen ähm. eigentlich das Wichtigste?
0: Wie bei allem im ja. Leben, ja. ja. Also äh, Durchhaltevermögen heißt für mich wirklich mit Konsequenz, mit Tatkraft sich der Sache widmen, die mir am Herzen liegt. und wenn ich das nicht tue, dann ist es das halt wahrscheinlich noch nicht gewesen. Mhm. So. Und dann gibt es aber auch Menschen, und da gehören wahrscheinlich die meisten dazu, die eher in einem festen Anstellungsverhältnis besser aufgehoben sind als ja. in einer Selbstständigkeit. Ja. So. Das kann aber jeder an sich selber ablesen, so wie wie sind meine Neigungen und da bist du ja auch Expertin ja. drin, so die Stärken herauszukristallisieren, bin ich bereit eigene Entscheidungen zu treffen, bin ich bereit ein Risiko einzugehen, bin ich bereit die Konsequenzen zu tragen, bin ich bereit wieder von vorne anzufangen, wie gehe ich mit Rückschlägen um, nehme ich die Rückschläge persönlich, wie, wie gehe ich damit um, wenn Menschen das nicht gefällt, was ich anbiete. So, Wenn ich da zu sensibel bin, dann weiß ich nicht, ob das der geeignete Beruf wäre. Ja. Also man braucht in einer Selbstständigkeit ganz andere Eigenschaften als in einem Anstellungsverhältnis.
1: Definitiv. Und angestellte Zauberer wüsste ich auch nicht, dass es das gibt.
0: Das gibt es. Echt? Natürlich gibt es das. Ja, klar. Also ähm, dazu muss man dann allerdings auch international bereit sein äh, zu arbeiten. Das heißt, Ach, wenn ja. ich eine Varieté-Nummer habe, dann bin ich halt Varieté-Künstler. Ja. Das heißt, ich habe immer für eine gewisse Zeit einen Arbeitsplatz, einen, ein, ein Arrangement und dann bin ich für diese Zeit dort.
1: Stimmt. Mein Mann hat mal von jemandem erzählt, der auf der AIDA so Zauberkunststücke macht.
0: Das sind aber meistens Künstler, die nur für eine gewisse Zeit an Bord sind. Das ist
1: sind. dann für eine gewisse Zeit. Genau.
0: Ne? Was ich meine, ist eher so ein Varieté. Mhm. Und hier braucht man dann entweder eine internationale Nummer, optimalerweise mit Musik, mhm. weil die Sprachbarriere mhm. ist dann hier außen vor. Oder ich bin in der Lage, in verschiedenen Sprachen mein Programm runterzuspulen. Und dann kann ich in Europa oder auch weltweit äh, unterwegs sein ja. und habe dann immer wieder feste Engagements. Dann sucht man sich dementsprechend einen Agenten oder eine Agentur, die darauf spezialisiert sind, Künstler zu vermitteln, die einfach sagen, okay, wir haben ein gewisses Kontingent an Spielhäusern weltweit und hier suchen wir ja auch immer wieder nach einem neuen Act. Der Act gefällt uns kann man mit reinnehmen. Dazu mhm. ist natürlich Grundvoraussetzung, ich habe erstmal was anzubieten.
1: Ja, ja. Gibt es sonst noch Möglichkeiten für Zauberkünstler, sag ich mal? Also ein eigenes Theater natürlich, Straßenzauberei, dann auf Veranstaltungen hattest du ja auch schon gesagt in Varieté. Fällt dir noch was ein?
0: Also die meisten Zauberkünstler, es gibt in Deutschland so ca. 100-150 Profi-Zauberkünstler, mhm. die in erster Linie von Veranstaltungen, von Engagements leben. Das heißt, die werden entweder auf Messen oder auf einer Hochzeit oder bei einem Geburtstag, Firmenevent, wo auch immer gebucht. Das ist natürlich grundsätzlich erstmal offen. Bekomme ich dieses Engagement? Wie komme ich an diese Kunden dran? Und das fängt halt ganz klein an. Manche haben vielleicht das Glück, durch irgendwelche Kontakte, was auch immer, relativ schnell empfohlen zu werden. Aber das ist auch so eine persönliche Sache. Inwieweit bin ich bereit, mein Netzwerk dementsprechend aufzubauen, zu pflegen?
1: Ja. ja. Okay. Spannend. Mhm. <lacht> Spannende Welt. Hatte ich vorher nicht wirklich Kontakt zu, muss ich sagen. Gibt es sonst noch was, was du den Zuhörern gerne mitgeben möchtest? Ja, kommt
0: ins Theater, schaut ja? euch das an. Ja, klar. Definitiv, auf ja. jeden Fall
1: die Aachener auf jeden Fall ja. und wenn man in Aachen ist, der soll auf jeden Fall.
0: Bitte ins Black Cable.
1: Genau, ich habe es auch noch auf meiner Liste. Ja, bitte. Bevor ich dich kannte, kannte ich das überhaupt nicht.
0: Interessanterweise, da sind wir genau wieder an dem Punkt ja. des Marketings. Wir hatten in dem Theater jetzt fast 40.000 Gäste mhm. in den sieben Jahren. Mhm. Das ist ja nicht gerade wenig. Die Gäste kommen aus der ganzen Welt. In erster Linie ist das Einzugsgebiet im Radius von 150 km. Mhm. Und wir haben Gäste zum Beispiel auch aus Wuppertal. In Wuppertal hat ein ehemaliger Zauberschüler von mir auch ein Zaubertheater eröffnet. Ich habe ihn da auf diesem Weg auch begleitet. Und es kommen Gäste aus Wuppertal. Und sagen, wie, in Wuppertal gibt es ein Zaubertheater. <lacht> Weil wir sagen das dann auch, ach, wart ihr schon bei mir an Philipp? Und dann sagen die, nee, wer ist das? Und er erzählt uns aber genau das Gleiche. Ja. Dann haben wir Gäste aus Frankfurt. In Frankfurt ist äh, Remo Kell mit dem Black Rabbit Theater. Und auch hier passieren genau die Situationen, dass er sagt, Mensch, bei mir war jemand aus Aachen da, der kannte euch nicht. Ja. Es passiert aber auch, dass jemand sagt, es waren Gäste da, weil ihr empfohlen habt, geht mal, wenn ihr in Frankfurt seid, ins Black Rabbit oder ja. zum Jan Philipp Wieden. So, das heißt, wir haben vieles, vieles getan und es ist auf der einen Seite beruhigend zu wissen, es kennen uns viele, es haben viele schon mal gehört, aber für mich ist es eher nochmal beruhigend, dass ich auch relativ häufig noch höre, das kannte ich noch nicht. Das heißt, da ist ja noch viel Potenzial. Da, da. ist
1: Potenzial, ja. Cool. Mhm. Gut. Ich komme demnächst mal vorbei, wenn die kleine Babysitter fähig ist. Ja, okay. Sehr <lacht> Vielen schön. Dank für das schöne Gespräch. Sehr gerne. Das war eine weitere Folge des Podcasts Jobnavigation: Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. Vielleicht ist die berufliche Zauberei ja eine Option, die für dich in Frage kommt. Falls du noch eine Frage an Christian hast oder dir wünscht, dass ich einen bestimmten Beruf im Podcast vorstelle schreib mir gerne eine E-Mail an podcast.jobnavigation.de. Wenn du gerade auf der Suche bist nach einem Beruf, der dich erfüllt und motiviert, hilft dir bestimmt auch unsere Motivationschallenge weiter. Ein kostenfreier Online-Kurs rund um Motivation im Beruf und auch Privatleben. Darüber hinaus unterstütze ich dich auch gerne im persönlichen Coaching oder auch in unserem Online-Kurs Berufsfinder, den Beruf zu finden, der am besten zu dir passt. In den Shownotes findest du den Link zu unserer Webseite mit weiteren Infos. In der nächsten Folge interviewe ich eine Mathematikerin, die heute in der Geschäftsfeldstrategie im Fernverkehr bei der Deutschen Bahn arbeitet. bleibt dran, um mehr zu erfahren. Deine Anni von Jobnavigation. Ja, und dann kam der Gedanke, boah, bei der Deutschen Bahn arbeiten, das wäre das wär richtig cool. <lacht> es ist tatsächlich ein Gedanke, den nicht jeder so nachvollziehen kann. <lacht>